0: Vi måste hoppa. Alla vägar leder till butiken. Alltså vi är så fucking kartlagda. Det är ingen tröskel längre. Det är raka vägen mot kassan. Ja men Sund, vad sålde du när du lekte affär när du var liten då? Alltså jag lekte med Dallas. Du lekte Dallas? Ja, du sålde inte Dallas. Du ja men alltså Dallas. Men mer kontor, power- Mer ah, ja, ja, en Imperie. Så jävligt. Storhetsvansinnet var, var, frodades redan då. Ja, ah, men skojar. Ah, ja, vi har väl lekt värds Ja, inga problem. Du då? Eh, eh, jag, jag var nog lite mer blygsam. Jag lekte mest post. Ja, ah, mysigt. Tror jag. Eh, men så här, för jag sålde väl frimärken antar jag. Tyckte det var mysigt att stämpla grejer? Ah, liksom. ah, Saknar man inte den? Ja, ah, det gör man. Men alltså jag vill också slå ett slag på posten där högtidliga och gå in och höra stämpeljudet och fylla i blanketter. Det var lite omständigt att skicka ah, paket ja. och ta emot paket men också lite högtidligt. Någonting som vi ser som vardag idag. Yeah. Det var min, min så här, jag hade någon slags lite småkriminell ådra där jag fick lust att sno med mig massa blanketter när jag följde med mamma på ja. posten. Det gjorde vi när vi lekte Dallas eh, från buskuts med karbonpapper mellan. Väldigt mycket oh, exactly. viktiga saker var man tvungna att anteckna. Så de var 100% snodda. Stämmer bra. Men du, varför håller vi på att prata om det här då? Ja, det spårade du direkt. Ja. Vi, vi kommer väl kanske lite ifrån ämnet. Men det här avsnittet heter ju då butiker, bageribilar och begagnat gallerior. Och handlar alltså om butiken. Eh, och det här är ju en plats för både behov och begär. Och de butikerna kan ju liksom oss i rätt riktning eller helt fel riktning beroende på vad de innehåller och var de ligger och, och så vidare. Och oftast blir det ju fel om vi ska välja. Så det ska vi snacka om idag och vi som snackar heter Maria Socksbo omgiven av tusentals butiker i vår kära huvudstad och Amazon som bor på landsbygden där det är förkryllade av lanthandlar. Men idag är närmsta affär som förvisso alla inklusive jag älskar ligger fem kilometer bort. Och det här är vår podd om det göttiga livet efter omställningen. Och dags att bege sig in i butiken, men först ett
1: klipp. Excessive consumption is actually proven to make us feel If not bad, it doesn't make us feel good. Recent research has shown that when we have too many things, we are constantly dissatisfied.
2: Let's say I spend about half my lunch break looking at clothes and then a little bit in between work tasks, and then you add that to some time when I get home, and then the
3: actual purchasing. I would say maybe like three hours a day is spent looking at websites Looking at baskets,
0: things, yeah. It takes up quite a lot of my time. Det där var ett klipp från BBC IDs- som heter Why do we have so much stuff? Och det kan man ju verkligen fråga sig. Helt klart värt att titta på- om man vill se hela det här resonemanget. Ja, det finns på YouTube- och tjejen i klippet är ju inte ensam- om att lägga väldigt mycket tid på att tänka på konsumtion- konsumera, returnera, reklamera- konsumera lite till. Så vad är problemet då? Pro ja. eh, Händer <henne> en gång. <här> I vanlig ordning, ja. Vad börjar, börjar vi? Ja, men grundproblemet är ju att vi överkonsumerat något så jävelst. Vi handlar mat som vi sedan svinar bort och vi köper i snitt ett nytt plagg i veckan, alltså vi i Sverige. Eh, som vi sedan bär ungefär sju gånger innan vi känner att nej, nu är vi trötta på det här. För att köpa saker så tar vi bilen till köpcentret som såklart ligger på bilängs avstånd, Eller så handlar vi via nätet där transporterna ständigt ökar för att vi bara shoppar mer och mer och mer och mer tycker jag att det är så jädra smidigt. Vilket det är såklart. En intressant grej är att under pandemin så sjönk våra utsläpp med omkring 6-7 Det är vad vi ska sänka årligen och gärna mer det till för att vara i linje med uppsatta klimatmål. Och... Persontrafiken minskade kraftigt under pandemin och så tänkte man, ja men hej, bra grej liksom. Men samtidigt ökade transporterna markant eftersom vi shoppade loss hemifrån. Vi kan liksom inte hålla fingrarna i styr. De bara måste shoppa och kan vi inte ta vår egen bil, då skickar vi en annan transport. <laughs> vi måste shoppa. Det är ju lite så att vi kopplar ju konsumtion till allt. Alltså vi firar saker, man får något när det går bra. Vi tröstar oss, så man får också något när det går dåligt. Eh, vi, börjar, vi markerar början på något nytt, alltså nytt jobb. Åh, oh, jag får en present. Eh, vi markerar slutet, alltså typ sista dagen på jobbet, genom att gå ut och köpa någonting. <laughs> Alla vägar leder till butiken. <laughs> alltså butiken har ju förspänt idag. Och ett stort problem, om vi ska lista problemen förutom då överkonsumtion, det är att vi lockas att köpa saker som vi helt enkelt inte behöver. Eh, butiker som är uppbyggda för att vi ska passera så många varor som det bara går. Musiken som ljuder ut i högtalarna är, är väl avvägd för att vi ska invaggas i en konsumtionsvänlig miljö. Det ligger så nära tag i sista minuten-saker vid kassan. Det här att vi är flockdjur, alltså människan är flockdjur, det är någonting som används väldigt effektivt när det gäller just konsumtion. Ett tydligt exempel på det är ju just det här klassiska, någon som har shoppat det här har också shoppat det här. Hur butiker framställer sina varor och hur miljön är uppbyggd, det är ju liksom en hel vetenskap. Det resultatet ska bli att vi köper en jävla massa saker. Och, och just det där, eh, ja, men andra kunder har köpt det här också. Och, och ofta i ett liksom, paket, boken du har tänkt köpa- går också att köpa tillsammans med den här boken. Mm. Tar man det paketet istället så får man nya val på. De som har köpt det här paketet, de har också köpt det här paketet. Mm. Och så tar det liksom aldrig slut. Jag, jag läste också någonstans att det finns en, en kedja- jag nämner ingen namn. Det finns en kedja som, som rekommenderar olika varor efter väder. Jag är ja, så himla sjukt. Men till exempel om det regnar grått ute, då rekommenderar de saker i ljusa färger för att alltså, troligen åh, att Gud, det är varför. så att vi människor är en sån simpel varelse. Så vi bara, åh Gud! Det är som att vi har bär gott väder på oss helt plötsligt. Men, för jag gissar att liksom. Den mänskliga hjärnan är ja, men rätt simpel. Alltså det var intressant att jag ändå trodde att så här, det innebar att jag regnar ute så blir det rekommenderat att köpa ett paraply. För det är ändå logiskt. Ja, det var logiskt. Men nej, nej. En rosa tröja är förmodligen vad jag behöver när det regnar. Ja. Alltså. Det är viktigt att vi vet hur vi manipuleras eller inspireras då som det heter. <laughs> Tydligen. I hur vi ska konsumera mer än vad vi faktiskt behöver. Att vi luras många gånger. Till ja, alltså jag såg också någon eh, fysisk butik, eh, det var en artikel om hur de har värmekameror i sin, liksom, de, de kan se som en bild över hela planlösningen på butiken och så är det värmekameror som visar hur kunderna, Bete sig, var de är oftast i butiken. Mm. Och då ser man liksom att ja, det här stråket- är ju mest välbesökt. Ja, men då kan man ju ställa att sånt är gött extra- precis där, så det är inte alltid vid kassan heller- utan det kanske är i en korsning- där man går mellan vanliga vardagsvaror. Mm. Där kan man också bara bulla upp med liksom godis eller någonting. Alltså vi är så fucking kartlagda. <laughs> ja, ja. Åh, ja. oh, gud. Och det, så det är väl ett, ett problem- och ett annat är väl att det går för snabbt. Vi hinner liksom inte ens tänka efter. Nej, men vi kan shoppa med ett klick. Och det är alltså jag håller ju med alla gånger om att det är as smidigt att slippa ta upp sitt kort till exempel. Att allting är för, förinställt. Att det bara går att liksom köpa på faktura. Alltså det, det finns ju, alltså tröskeln är ju jävligt låg. Vilket man uppskattar såklart som konsument för att man är lat eller jag är lat. Men problemet är ju att det är för enkelt. Det är ingen tröskel längre. Det ruskarna raka vägen mot kassan. Ja, det är det verkligen. Vad bra. <laughs> bra beskrivet. Och det, numera finns det ju faktiskt en lag som säger att kredit inte får vara det förinställda valet. Men jag tycker jag fortfarande ser det överallt. Mm. Jag fick ett dem från de följare som, som faktiskt reagerade på det där som sa att hon aldrig shoppar på kredit för att hon vill liksom, att pengarna ska dras direkt. Mm. Och ändå så fick hon hem någon beställning nyligen där hon insåg att Nej, men det här blev kreditköp utan att jag märkte det ens. Mm. Det leder ju också till liksom, framförallt att unga skuldsätts därför att unga har lite pengar och väntar in liksom, studiebidrag eller vad det nu kan vara. Men så släpps det någon... Liksom begränsad kollektion eller någonting av någon sminkpryl och så vidare. Och sen så tänker man bra det går att köpa, skjuta betalningen jag köper den nu för annars tar den slut. Mm. Så det är ju också den här fear of missing out grejen i kombination med hela kreditverksamheten liksom. mm. Det leder ju inte till goda saker. Vi, vi handlar för pengar vi inte ens har än. Och då är de ju slut när de väl kommer. Jag fick ett mail nu inför Black Friday som är nu i november det känns väldigt viktigt att vi gör det här avsnittet just på grund av det. För att nu lockas man ju in i någon form av köphets. Och jag fick ett mejl där det i stort sett stod, det är klappat klart, det är inga problem, vi tar hand om det här. Du kan skjuta upp betalningen hur länge som helst i stort sett för att oh. göra det redo inför den årets största shoppingdag som numera är en vecka. Week, ja, men exakt. Eftersom vi, vi hoppar så lite i Sverige så vi behöver en hel vecka på oss att ladda upp. Och sen är det singles day också som, ja. som liksom har lagts på. Och sen är det julhandeln. Mm. Inte konstigt att januari blir ganska fattigt liksom. Nej, och att eh, klimatet är fakta. Och sen är det det där med snabb frakt också. Mm. Att allting ska gå så jädra fort på alla sätt. Vi ska betala fort. Vi ska, eller vi ska bestämma oss fort. Vi ska betala fort. Vi ska få grejerna fort. Det är som att det nästan är –uttänkt för att vi inte ens ska ha tid att tänka efter mm. eller ångra oss. Det, här för att det, liksom, det går ju faktiskt att få väldigt många saker nästa dag, ibland till och med samma dag. Är det rimligt när vi inte ens lämnar huset? Liksom?
2: Mm.
0: Nej. Alltså, min pappa har ju alltid sagt att jag ska sova på saken– Ja. Det har man liksom inte tid med 2021. Nej, för alltså, då är det slut. Ja, ska jag, ja precis. Nej, men det finns liksom, och det säger väl en hel del om vårt samhälle i att det går för snabbt och framförallt konsumtionen går för snabbt och vi lockas in och konsumera. Sen får vi ju också väldigt konstiga förväntningar också för att om man då handlar från en liten webbshop till exempel som, som inte har resurserna att sätta upp hela den här mekanismerna utan kanske säger att ja, men du får din grej inom två veckor. Mm. Då, då är man i chock. Mm. Alltså det känns som, som stenålder och helt orimligt. Och i själva verket är det ju det som är rimligt. Mm. För då innebär ju det kanske att det är en fullpackad budbil som kör ut. Och inte en, en hetsig budbil som har ett litet paket för att det måste levereras nästa dag. Alltså heja ja. alla som, som faktiskt tar ansvar skulle jag säga. Ja, men verkligen. Och, Och det som liksom lite... uppfostrar oss lite i att ja, men vad fan du får vänta lite på. Du får lite tålamod, mm. herregud. Det är det man tutar i sina barn hela tiden, att man ska tåla tålamod med saker. Den som väntar på något gott. Ja, men själv är man som en hungrig bulldog liksom som ska ha saker ja. precis just nu. Som en annan treåring. Det är kanske är dags att vi ska tänka om att faktiskt hylla de som gör annorlunda där saker och ting för att ta tid och där man kanske inte lockas in i att konsumera mer än vad man behöver efter begär utan faktiskt frågar så här: Vad är behovet? Precis. Jag tycker också det är väldigt rimligt. Nu, nu kom jag, fick jag tanken på systembolaget. Jaha. Jag bara tänker att det är ju faktiskt den enda butiktyp vi har i Sverige som, som på riktigt tar ansvar för. Konsumtionen.
2: Mm. Verkligen sant. Det är
0: begränsade öppettider och det är ålderskontroll. och liksom, De gör inte reklam. Det, det är ju någonstans, även om varan i sig inte är sund. Mm. Så. Men, men det är ju ändå någonting rimligt i hur just systembolaget beter sig utåt. Mm. Okej, okay. eh, OT. Men eh, när jag pluggade på högskola så jobbade extra i kassan på IKEA och ibland när hon hoppade jättemycket så frågade jag på skämt då skulle verkligen ha allt det här. <laughs> <laughs> och sen så säger jag är bara såg jag. One employee month
2: varje ja, nej, var, varje blev månad, jag
0: eller? Nej. <laughs> nej men en... nej men det där om också hur man gör alltså vilket, vilken typ av ansvar eller inte ansvar man tar tycker jag också speglas lite överallt alltså där med att vi får poängen när vi köper som sen ska omvandlas till något annat mm. till exempel. Eh, handla mat som du behöver på typ Coop. Få poäng som du kan omvandla till en flygresa till Zanzibar. Mm. Alltså det, det är så alltså, alltså, ja. sjukt. I teorin skulle jag kunna konsumera hur genomtänkt som helst. Alltså köpa bara veganskt till exempel. Och sen blir jag ändå liksom lockad att. Omvandla de här medvetna poängen till då en resa till solen. För det är jag ju värd. Oftast finns det ju inte ens ett hållbart val istället. Nej. Alltså, du har dina poäng och det du kan bränna dem på är en flygresa. Så om du inte vill flyga, då är det som att du går miste om att du har varit en lojal kund som får en bonus. Mm. Jag tycker det är så sjukt för att det är ju ett sånt perfekt ställe också för butiken, alltså företaget, att nöja oss i en bra räkning. Kolla, du har en massa poäng här så att du kan testa och ta en lång resa med tåg utan att behöva betala för den för att se om det är ett resesätt som passar dig. Ytterligare ett exempel är H&M som har textilåtervinning. Och lämnar man in textil så får man en rabatt att shoppa nytt för. Och känslan är ju liksom att det är cirkulärt, att när man lämnar in sina kläder så blir det material till nästa säsongskollektion. Alltså det är ju mm. den känslan, eller är jag ensam om den känslan? Nej då, Nej. jag kan relatera. <laughs> Problemet är att mindre än en procent av alla kläder faktiskt återvinns. Resten blir second hand, fast inte inom H&Ms flagg då, utan under någon annanstans. Och även blir isolering. Ja, nej och just det där att, att man inte ens får pengar utan man får rabatt mm. att köpa nyproducerade kläder. Alltså tar inte det ändå bort hela miljövinsten med att lämna in så att en procent blir återvunnen. Alltså det känns som inte att det går plus minus noll ens, utan det känns ju som att det bara göder fortsatta nyköp. Ja, och så nadjas vi in i tron att vi gör någonting bra. Att vi bidrar till lugnt. den här textil återvinningen. Människan fungerar ju på det sättet att åh, gud vad, åh jag har gjort någonting bra nu, därför är jag värd att göra det här nu. Alltså det är ju så liksom, människan funkar. Det här spelar ju hån på, det är ju inget snack om saken. Nej men precis, att det blir ett slags köpslående med vårt, eh, vårt dåliga samvete. Mm. Lämna in det här så är det lugnt att du handlar nytt sen, för du liksom valutan du använder är ju att du har gjort något bra först. Mm. Det kortsiktiga belöningssystemet. Jag har den här, det här goa exemplet också. Det finns en tjänst som heter Miljöretur som finns till exempel hos Ellos. Eh, som handlar om att, för, det, det här är motiveringen, att det ska vara enkelt att göra hållbara val. Så därför, när man köper en ny soffa så kommer ett budföretag med soffan eh, som tar med sig ens gamla soffa därifrån. Och skänker den då vidare till hjälpen. Och visst är det bra att en gammal soffa hamnar på hjälpen och inte på en tip. Men när tröskeln är så fruktansvärt låg mm. att du inte ens behöver göra det i omaket att fota din gamla soffa och lägga ut den på blocket. Och vänta på att någon hämtar den och så vidare innan du kan köpa en ny för du kanske inte har plats för två. Utan din gamla soffa bara puff mm. försvinner. Då är det ju lätt. Att köpa en ny soffa, bara har, det är bara pengarna som är liksom tröskeln, inte ens omaket eller orken eller så. Och så bara maler vi ut fler grejer än centrifugen av prylar. Ja, och det blir också en lägre tröskel för att köpa en ny soffa än en preälskad soffa. Mm. Det, hade varit en sak om... det är inte ett hållbart val. Hallå, hallå, hallå. Det är inte ett hållbart val. Nej, det, gör, det är det verkligen inte. Och så, det hade varit en sak om det var Erikshjälpen som hade den här tjänsten. Då blir det ju cirkulärt, även om frakten kanske hade varit lite väl. Eller kanske att man lockades in i att förändra mer än vad man faktiskt behöver. Men... Ja, men precis. Att Erikshjälpen säger, vi kör din nya preälskade soffa till dig. Mm. Och så tar vi med oss din förra soffa därifrån. Precis. Detta erbjudande gäller en gång per livstid. Ja. <laughs> Sen får du fan ja, betala en egen jävla frakt om du vill ha förändring. Ja, men det är ju det. Det borde ju alltid vara till exempel... Frakt av nyproducerade saker borde ju alltid kosta pengar. Mm. Medan frakt av begagnade saker borde vara subventionerade. Eller hur? Ja, där kom vi på något. Det är alltid lite krångligare, lite mer tidskrävande och ofta lite dyrare för att frakten inte ingår som ett stort liksom, multinationellt företag som kränger massproducerade prylar på löpande band och gör stor vinst kan erbjuda. Mm. Och det borde inte få vara så. Det borde inte få vara så liksom risiga spelregler för den som hjälper oss att göra rätt. Nej, och Nej. dessutom det är storföretag som kränger saker som vi inte behöver, som har dålig kvalitet, där människor inte får en rimlig lön och där det kanske finns barnarbete, alltså förlåt, får de finnas? Nej, Nej. Nej. det bestämmer vi att de inte får. Någon form av straffavgift i alla fall. Fri, <fri> frakt ska de i alla fall inte få ha, det är väl rätt som är klart. Inte fria returer heller, Nej. för det är ju också ett problem. att Eftersom frakten är gratis och eftersom... Det är så smidigt att handla på nätet så köper vi tröjan vi vill ha i fem färger och tre storlekar. Och så tar vi hem alltihop och använder vårt eget vardagsrum som provrum. Mm. Och sen skickar vi tillbaka allting. Och så ska det flygas ner till Baltikum för att ångas och paketeras om. Och sen flygas tillbaka till ett lager. Och så är det någon ny som shop shoppar på samma sätt. Mm. Eh, den eviga karusellen av junk. Liksom. Apropå att gå in på posten. Och fylla i en blankett. Ja, alltså visst ska det vara lite krångligare. Ja, alltså personligen... Man borde personligen... gå någonstans och fylla i en blankett där man ja. <laughs> berättar att jag har köpt den här tröjan i fem färger och tre storlekar och jag behövde bara en tröja. Så här, vilken blankett ska jag fylla i då? Ja, det här 23-sidiga formuläret. Om man ska se till systemet så vill jag ju ha jävligt krångligt. Alltså personligen så... Gillar man ju låga trösklar, alltså absolut. Bara som det är idag så har jag svårt att skicka tillbaka saker. Eller skicka saker överhuvudtaget. Ja, men det är lite som det här med krediterna också. Att idag är det så oerhört lätt att ta ett lån. Mm. Ett sms-lån, vilket som helst typ av privatlån är väldigt, väldigt enkelt- medans förr i tiden var du tvungen att gå till en fysisk bank och snällt be om ett lån och du kanske till och med klädde dig lite extra propert för att liksom det skulle se, se ut som att du har möjlighet att betala tillbaka det här mm. och det är ju en tröskel alltså det är ju en enorm tröskel att faktiskt bestämma sig för att jag ska gå och be en annan människa om pengar
2: mm.
0: nu, nu behöver du liksom aldrig möta en annan människa du bara klickar så har du mer pengar en ganska viktig del i den här konsumtionshervan som vi får säga att vi lever i är ju den här snabba livsstilen. Att vi är ju liksom alltid på språng. Det är bråttom, bråttom, bråttom. Inte sällan med en takeaway muck i handen kanske. Kiosken och närbutikerna har blivit en ganska självklar del av våra liv. Men till skillnad från när vi storhandlar och kan planera och ta med egna kassar och så vidare så har vi typ aldrig med oss något eh, till kiosken. Även om vi kanske äger en flergångsmugg som vi lyckas att alltid glömma hemma, i alla fall jag. Och så går vi istället därifrån med diverse engångsförpackningar med kanske en takeaway sallad och en kaffe. Och kanske något extra gott att undra sig vid tre-dippen på eftermiddagen och så vidare. Och så lämnar vi ett litet spår av skräp efter oss. Även om vi kanske är duktiga och stoppa det i en papperskorg eller i närmaste återvinning så så är det ju trots allt en massa avfall mm. efter oss. Eller hur? Ja, men också sen, när man går in i kösken så gräver man tag i det som finns. Eh, och det innehåller kanske palmolja, vilket inte är så nice eftersom regnskogen skövlas för att anlägga palmplantage, enkelt sammanfattat. Eh, och vi behöver regnskogen. Ja, det var väldigt, väldigt förenklat. Men fokus när vi är på språng är inte att läsa på innehållsförteckningen, vad det innehåller. Och se om vi gör ett medvetet val. Utan det handlar om att lösa ett problem. Typ, jag är hungrig. Snabbt. Snabbt. Och smidigt. Jävligt snabbt. <laughs> och det finns faktiskt någon som vill förändra det här sättet som vi konsumerar på språng och det här avsnittet gör vi i samarbete med PBX eller Pressbyrån X och det är en helt ny sorts kiosk som än så länge är ett sorts living lab, alltså ett test, test lab. PBX finns i verkligheten och riktiga konsumenter kommer in och handlar men det är i ständig förändring. Man testar nya idéer i verkligheten för att se om de flyger och tanken är sen att de ska skalas upp och förverkligas i alla pressbyrån och 7-11-butiker. Målet är att förändra en hel bransch och det här är så jädra spännande. Ja, superspännande. Och det här ville vi veta mer om, så jag har ringt upp Malin på Reitan. Och Reitan driver, förutom PBX, också 7-Eleven och Pressbyrån. Vill du höra? Ja! Ja, men härligt. Hej Malin Eklund, som är hållbarhetsdirektör
3: på Reitan. Ja, men hej Emma. Vad trevligt att ses. Ja, men det är detsamma. Men du, nu måste du berätta. Vad är PBX för någonting? Ja, men... Ambitionen med PBX det är att skapa världens mest hållbara convenience eh, Eller framtidens tjoss kan man ju säga. Vi vill ju bygga en butik där man kan handla med gott samvete. Och, och vårt Living Lab det är liksom ett, det är ett butiksexperiment som, som bygger på vad forskningen egentligen säger kring miljö och hälsa. Och jag tänker att ambitionen med PBX det är att eh, leda vägen mot en... Helt ny typ av convenience och, och skapa eh, liksom en ny standard för vad en tjoss kan vara.
0: Och vad är convenience för någonting?
3: Ja, men convenience det är det vi kallar när man, när vi har, när man kan handla enkelt och lätt och, och snabbt. Ofta när man är liksom på språng eller på väg någonstans.
0: Och ni vill verkligen förändra sättet att konsumera just på språng och göra det mer hållbart. Och hur gör ni det?
3: Ja, men vi försöker göra eh, convenience så hållbart vi bara kan. Och, och jag tänker att människor kommer alltid att vara på språng och vara i behov av frukost och mellis och lunch och allt möjligt när de, när de rör sig ute i samhället. Och jag liksom att, tänk att gå in i en butik och känna att här så kan jag handla vad som helst med gott samvete. Jag behöver inte liksom känna mig dålig när jag handlar här. Jag vet att någon har tänkt. Våra produkter och våra tjänster har genomgått en supernoggrann genomlysning och granskning där vi just har tittat på. Klimat och miljö och arbetsförhållanden men också hur det påverkar hälsa och, och, och liksom hur vi ska vara som företag kring transparens och, 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 och så. Jag tänker att vi har en viktig roll att stå upp för viktiga värden som ja, men, demokrati och det fria ordet och allt möjligt. Hur vill ni påverka branschen? Jag ser det som att vi är ute på en resa. Där vi har vår ambition att skapa världens mest hållbara kiosk eller butik. Och det tänker jag att det kan man inte göra själv. Utan det måste man göra tillsammans. Både med gamla samarbetspartners. Men också nya innovativa företag. som, som Det händer ju saker hela tiden. Inte minst inom innovativ hållbarhetsforskning. Det som krävs det är ju... Egentligen en riktig systemförändring. När vi pratar om hållbarhet så kan vi liksom inte bara ändra oss lite grann. Eller, eller bara skruva lite här och där. Utan det som krävs det är riktig transformation. Och då, då behöver ju liksom alla vara med. Det spelar ingen roll om vi transformeras. Vi måste få se till att våra leverantörer gör det och de måste i sin tur se till att deras leverantörer gör det och skapa de här ringarna på vattnet så att, det, så att det faktiskt verkligen sker en ordentlig förändring.
0: Ni har sagt nej till produkter med palmolja och ni säljer inga cigaretter och har lokalproducerat bröd och arbetskläderna som personalen bär är gjorda av överblivna tyger. Hur har liksom snacket gått? Och vad är nästa steg?
3: Ja, vad är nästa steg? Jag tänker att det är det fina med att ha ett Living Lab att man faktiskt hela tiden utmanar sig själv och hela tiden måste vara modiga och försöka pröva nya saker. Och det är tanken med PBX att vi hela tiden ska ligga i framkant och eh, testa och, och faktiskt sätta press på våra leverantörer och samarbetspartner att komma med... Men nya, att hela tiden ligga och scouta in i framtiden. Vad, vad är det som, som kommer här? Kanske får vi också massa bra tips från era lyssnare. Eller hur? De är ju så mm -hmm. innovativa. Men det som är viktigt är ju att det som fungerar bra i PBX- det ska vi ju ta över till våra övriga 400 butiker i Pressbyrån och 7-Eleven. Då skapar man ju en förändring på riktigt. Vad har
0: varit den största utmaningen hittills?
3: Vi brukar mest prata om möjligheter, men det är klart mm. att det finns utmaningar och en av utmaningarna det är ju att till exempel när vi bestämde oss för att inga produkter får innehålla palmolja det är förvånande hur många saker som innehåller palmolja. Både till sätt till det vi stoppar i oss. Men också, jag tänker, deodoranter och schampon och tvättmedel och så vidare. Så att där försvann ju väldigt många valbara alternativ. Eh, men vi hittade ändå många. Eh, en annan utmaning det är ju, eh, tycker jag, att, eh, att få människor att förstå att, att hållbarhet och lönsamhet... Det är inte motsatser utan kanske till och med förutsättningar för, för en fortsatt affär och en Tredje utmaning är att det är väldigt komplext med hållbarhet. Det är svårt att kommunicera. Det, det, man behöver berätta så oerhört mycket och kunna så oerhört mycket för att faktiskt känna att man kan göra ett tryggt val. Och det är väl det som är kanske skönt på något sätt för kunderna att att slippa sätta sig in i all den komplexiteten men ändå känna sig trygg att man får med sig bra produkter.
0: Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.
3: Ja, verkligen.
0: Men du, hur ser framtidens kiosk ut då? Och hur gör vi det attraktivt och gött att stiga in i framtiden?
3: Ja, men jag tror att det handlar om att verkligen visa. Och det tycker jag att PBX redan har gjort. Att hållbarhet inte behöver vara liksom något grått och trist. Och bara gruddar och in, ingen, in, ingenting sött. Eller liksom så, utan att faktiskt se att det man kan handla, det är, det är gott och det är härligt och det är färglat, men det är också hållbart. Och, och jag tycker att eh, framtidens kiosk, den, den ska verkligen andas lust och glädje och inte ha innehålla så mycket pekpinnar. Jag tror att de allra flesta vill göra det så bra som möjligt. Eh, bara att det är svårt och, och när man har alternativet så är det lätt att välja. Jag
0: tror att du satte fingret på något väldigt viktigt där. Viljan att göra rätt tror jag de flesta har. Ja,
3: det tror jag men också. Men det är
0: för svårt, helt enkelt, idag. Exakt. Det ska bli jättekul att följa PBX-resa. Eh, jag har varit på plats. Det är helt fantastiskt. Och jag hoppas att vi ses
3: där snart igen. Ja, verkligen. Tack så ja. mycket, Emma.
0: Både du och jag har ju besökt PBX-kiosken. Och jag vet inte vad du tyckte, men alltså jag var väldigt imponerad av dels rengöringshyllan som eh, Alltså den nadjade, ta med fan, mer än vad jag sett någon göra. Där stod liksom citroner, bikarbonat och ättika, främst. Det är som, <laughs> det är som, och som, ekotipsets bok, va? Ja, men precis. Ekotipsets bok som jag varmt kan rekommendera. Ja, men det var sån, sån normfacker, eh, måste jag säga. PBX har också valt att välja bort cigaretter, vilket är väldigt intressant, måste jag säga. Det kommer ju reta upp folk. Det kommer reta upp folk. Men varför har de gjort det då, Maria? Ja, alltså det här är ju en sån doldis i klimatsammanhang faktiskt. Alltså vi, vi vet ju alla att det inte är bra att röka, liksom, att det är hälsorisker. Men det är en klimatbov också och det pratar ju typ ingen om. Ehm, tobaksindustrin släpper ut 84 miljoner ton koldioxid varje år. Var är den varningstexten på paketet kan man ju fråga sig. Och det går ju åt enormt mycket jordbruksmark, 4,3 miljarder hektar till tobaksodlingen, som hade kunnat användas till, att, inte vet jag, mat kanske. Ja, rimligt. 22 miljarder kubikmeter vatten kräver odlingarna varje år. Och sen är det ju såklart allt, alla transporter. Det röks 6 250 miljarder sig i världen varje år. Det är ganska många lastbilar som rullar på vägarna. Mm. Och sen har vi ju förstås skräpet. Bara på svenska gator landar en miljard fimpar varje år. Och det är ju en massa massa kemikalier som läcker ut i naturen. Så det här är ju skräp. Det ska inte finnas som ett alternativ att köpa. Och här har ju verkligen PBX gjort ett statement. Jag tycker det är underbart. Ja, och så gillar man ju att uppfostras tycker jag. Vi <laughs> är ju för mer styr. Vi i är samhället. för mer styr. Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. Och också kan vara skönt att faktiskt ja men, ta sig örat lite och Nej, vi ska inte köpa saker med palmolja, i, exempelvis. Nej, men exakt. Och sen ska det ju sägas att PBX är ju inte då bara här är stället där det inte finns saker, utan. <laughs> Utan eh, jag gillade ju till exempel att det fanns som en liten delningshylla mm. eh, med lite böcker och sånt. Och så det fanns som ett litet rum där man kan ta ett litet möte. Mm. Eh, det fanns som en kafédel så man kan sätta sig ner och dricka sin kaffe istället för att stressa iväg till nästa grej. Så att jag gillar ju någonstans helhetstänket att så här, kom in, stanna upp lite, var inte rädd för att göra dåliga val och kanske tillbringa lite längre tid där. Än vad man först hade tänkt. För att det finns mycket att titta på och mycket att tänka kring. Det gillade jag. Och när producerat bröd. Du och jag som reser en hel del med tåg och föreläser. Man är ju ganska trött på de här svampiga mackorna som är i, ja. precis överallt. Men här var det liksom the real deal. Och det uppskattar jag. Verkligen. Den som har vägarna förbi Stockholm kan ju ta bussen och besöka PBX faktiskt. Det finns ju en PBX-butik än så länge, det här Living Labet. Och det ligger i Albanoområdet på norra Djurgården, inte så långt från universitetet. Så dit kan man åka och se hur framtidens kiosk ser ut idag. Sen kanske man måste åka tillbaka veckan efter och kolla hur det ser ut då, för det händer ju saker hela tiden. <skratt> Och om man gör det här så ska man ju också ta chansen att ge feedback. För det är ju liksom det som är poängen med ett living lab. Att vi som är konsumenter är liksom en del av experimentet. Så vi kan ju säga, men hallå, det här finns ett ännu bättre alternativ än det här. Det borde ni ta in. Eller jag saknar det här. Kan ni inte börja med det också? Det tycker jag är så coolt. Att man är en del av processen liksom. Ja, använda sin konsumentmakt. Och även om man inte har vägarna förbi så kan man pitcha in idéer kring vad som borde finnas i framtidens kiosk såklart. Eller vad som kanske inte borde finnas. Kolla in pbx.se eller mejla till info Passa på, tyck till och vara med och förändra hela den här branschen. Ja, tack pbx för att ni backar Plan B-podden såklart. Och för att ni gör vad ni kan för att liksom backsa in hel bransch i rätt riktning. Mm. Tack! Eh, nu har vi pratat om PBX, men vi ska ju prata om butiker i största allmänhet. Och vart blåser liksom trenderna just nu, skulle du säga? Eh, bra fråga. Jag tänker ju att det pratas ganska mycket om att tekniken ska in. Alltså tekniken ska ju rädda oss från allt, ja, säkert, ja. även zombier. Vi kan luta oss tillbaka, det är inga problem. Tekniken, som vi i och för sig inte riktigt har uppfunnit den. ska liksom rädda oss från allt. Precis. Och alltså... Jag kan ju tycka någonstans att än så länge är ju tekniken en del av problemet apropå det här att algoritmerna ser till att vi göds med reklam för saker som vi någon gång har nämnt i något sammanhang på sociala medier så får vi hundra erbjudanden om det till exempel eh, eller köp en till eller köp det här också för det andra har köpt och så vidare. Det är ju teknik som, som gör det åt oss. Men, men visst, alltså det, det kan ju också hjälpa bättre just när det gäller näthandel till exempel att man inte ska behöva köpa tre olika storlekar av tröjan därför att du kan mata in dina mått så att du faktiskt får veta vilken storlek som kommer att passa dig. Så på det sättet kan ju tekniken verkligen hjälpa till. men Sen så är det det här med självbekänningsbutiker. Alltså att det inte finns någon personal som kostar utan vi ska kunna gå in i en butik och betjäna oss själva och kunna öppna till mm. exempel med en kod. Vilket är väldigt smidigt, särskilt på landsbygden. Man kanske inte har närhet till, till matbutiker och det här är ett enkelt och säkert väldigt ekonomiskt fördelaktigt sätt att, att göra matbutiker tillgängliga för alla. Samtidigt som man kanske saknar personal lite grann. Särskilt nu när vi har varit i en pandemi forever and Ja, over. precis. Jag handlade faktiskt ur en sån eh, på sportlovet i vintras. För Ica-butiken i den orten hade brunnit ner. Nej! Så de hade fått ställa in en sån här to-go liksom, container eller barack. Som man öppnade med, med sin telefon. Och så gick man in och så gick, fanns det liksom som en liten slinga. Man gick med allt sånt här nödvändigt. Toa, papper, mjölk och så vidare. Eh, blöjor. Så det var ju det jag kan gilla med det. Nu fanns det faktiskt personal där för de var ju tvungna hela tiden att fylla på hyllorna och plus att det här är ju fortfarande ganska nytt så det kommer ju dit folk som inte fattade hur man tog sig in i butiken <laughs> och då måste man ju hjälpa. Men, men jag kan ju ändå uppskatta att dels det här är en flyttbar butik mm. så den skulle ju kunna åka som en liten turné på landsbygden så man inte behöver ha väldigt, väldigt många butiker utan att butiken kommer till orten så att säga särskilt där du bor till exempel Det vore väl bra om det kom en butik en gång i veckan så ni slapp och ta bilen Ja. Jag. ja och sen kan jag också uppskatta att det faktiskt var ett begränsat sortiment att det inte var så här örtig olika sorters olivolja och pastasås utan kanske två sorter mm. för att mer ryms inte och vi, vi blir ju inte lyckligare av fler val utan det här var ju ganska skönt för att det var så pass basic. Sen är det klart att så fort man ska ha någon form av specialvara så är det ju kört. För den ryms ju inte där. Eh, och det var ju en ganska stor del av sortimentet som ändå bestod av typ chips och sånt. För att man vet att det var människor där som vill ha något gött på kvällen. Mm. Eh, men tanken var inte så dum ändå. Jag tyckte ändå att det funkade ganska bra med tanke på förutsättningarna. Jag har ju varit inne i gårdsbutiker som är sådär eh, närproducerade eh, produkter. Som säljs med självbetjäningslösningar. Mm. Så det är ju det är superbra. Underbart. Så som man pratar om butiken i framtiden just nu. Den bygger väldigt mycket på teknik. Alltså drönare som ska köra hem våra matkassar och... Man ska också kunna följa konsumenten in i butiken och skanna av vad just den personen ska vilja shoppa och liksom skräddarsy utbudet. Alltså Apropå den här ständiga diskussionen om med storbror ser dig, det yeah. verkar inte vara något problem när det gäller konsumtion. Utan där Nej, är vi ju så liksom ständigt ett stort öga på, på oss. Ja, men verkligen, så länge vi får veta exakt vad vi borde köpa så är vi fine med att stora ser oss. Eller? Ja. Nah. Nej, men så här, jag, jag kan ju tycka att eh, det här med drönare och så kan ju till exempel vara jättebra. Tänker jag mig i riktig glesbygd där det kanske handlar om att leverera medicin mm. och sånt. Eh, det är väl super, super bra. Men att, att leverera spontanshoppingen från lågpriskedjan känner jag väl att, ja. Då går vi åt fel håll igen. Mm. Så att, liksom, tekniken i sig kanske är bra. Det är väl frågan om hur den används. Men jag tycker ju till exempel att jag skulle vilja ha mer teknik som hjälper oss eh, att förhindra misstag. Jag vill att mitt kylskåp typ skriker åt mig på morgonen att nu får du fan äta upp det här för att nu håller det på att bli dåligt. Mm. Nu tar du inte det du är sugen på utan nu tar du det här. <laughs> liksom. eh, så att man slipper upptäcka att man har missat någon förpackning längst bak som har blivit dålig och sådär. Det vill jag ha. Teknik som hjälper dig? Teknik som hjälper mig. Eh, likadant med det där att liksom avgöra vilken storlek som passar om man behöver köpa någonting, någon klädesplagg på nätet till exempel. Ytterligare en trend som, som blåser just nu som jag tycker är väldigt intressant. Det är att eh, allt fler konsumenter blir medvetna. Kräver mer av sina butiker och vill ha butiker som stöttar ett högre syfte på något vis mm. och det tycker jag är en bra utveckling och en bra trend som vi ser just nu att man, konsumenterna kräver mer. Det ska inte ja, bara vara kräng, är... utan så här, vad gör ni mer? Förutom att, att eh, ni vill sälja mig den här tröjan. Vad, vad gör ni? Vad, vilka världsförbättrande åtgärder står ni för? Det tycker jag är jättebra. Nu tänker jag ge ett litet företag lite, lite gratis reklam här. Men jag tänker på Iris Hantverk till exempel. Mm. Som förvisso gör nyproducerade saker. Men allt görs för hand och det görs av synskadade. Mm. Eh, så att de får ett tryggt arbete- som, som verkligen är ett fint hantverk det är liksom inte ett, ett så här välgörenhetsjobb liksom. utan det här kräver ju skill så jag har ju fått prova att göra sådana borstar det var inte lätt mm. eh, och det här är ju liksom en, en så fin grundtanke att ge arbetstillfällen till en grupp som inte har så lätt att försörja sig mm. eh, och så blir det produkter som är av väldigt god kvalitet och svensk tillverkade och liten liksom, upplaga och så vidare då tycker jag man bockar av det här att man har ett större syfte med sin verksamhet än att bara kränga prilar till folk som inte behöver dem. Håller helt med dig. Och att vinsten inte heller är allt. Alltså den, den behöver inte bli hur stor som helst. Man behöver inte skala upp bara för att det går utan man kan nöja sig med att Nej, men vi, det här går runt, alla har det bra vi behöver inte producera i större upplagor än så här. Mm. Jag gillar det. Eh, hej! Så jävla trött jag. Eh, ja, men jag skulle vilja snacka lite om normer. Eh, det här som, som gör att vi går i, på vissa stigar och gör vissa saker. Jag tycker att det är väldigt intressant. Och normen är ju att ha välfyllda butiker- i klädbutikerna hänger exempelvis så här utfyllnadsplagg som gör att vi ska lockas till köp. De är liksom inte där henkom <går> för att bli solda utan för att det ska se maffigt och härligt och välfyllt ut. Vilket är helt fucked up. Och samma sak gäller ju i, i matbutiken det är väldigt, väldigt mycket varor för att vi ska lockas till köp. Ja, exakt. För att det är en helt orimlig tanke, tydligen. Att vi ska mötas av en skylt som säger slut för idag, kom tillbaka imorgon. Mm. Ja, och det är ju konstigt. Att vi liksom, det är ju konstigt. Vi tänker att liksom saker är, det är oändligt. Förutom när det är begränsad upplaga då. Så vi måste köpa nu, 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 nu. Precis. Och vi... Kan man inte se det som att så här, ja, idag är gurkan begränsad upplaga? Mm. Alltså... Sen har vi den här normen att vi ska köpa, inte laga. Alltså vi ska ersätta så fort någonting inte funkar eller blir slitet eller så. Då ska vi köpa nytt, inte laga det vi har. Det är ju en norm, tråkig En Väldigt tråkig norm. Ja. Och det här, vi kommer ju gå in på plan B-livet men man hoppas ju att den här reparationsservicen blir en del av butiken i framtiden. Det här är ju också ett avsnitt i sig, men jag vill ju prata om att vi får kasta saker. Ja, men eller hur? Eller, alltså jag tycker vi... det är så sjukt att vi får kasta vad som helst. Vi får kasta helt nya saker som aldrig använda. Det går bra. Ja. Man får det. Bara vi sorterar efter... rätt. Eller åt vi åt. behöver inte göra det egentligen heller. Men... Nej, nej. knacken är det i brännbart bara. Nej, det är verkligen en bra fråga. Jag vill jätte, gärna göra ett avsnitt om just det här. Återbruk, återvinning och slänget. ja. Ja, men det är inte det här avsnittet, Nej. så det får ni vänta på ja. lite grann. Mm. Det vi vill åt här är ju såklart att det ska vara enkelt att göra rätt, svårt eller omöjligt att göra fel. Och att det ska vara normaliserat. Det hållbara ska vara normen, så att vi inte ständigt behöver leta efter det. Mm. Inga liksom, specialbutiker som heter hållbarhetsbutik, utan butik ska vara hållbarhetsbutik. Ja, men verkligen. Jag vill bara ett val, och det ska vara det ja. bästa. Tack, ja. tack och hej för mig. Är man sund vill ha planekonomi kommer du stå i Expressen imorgon. Ja. Det är inte det jag vill. Vill bara ha Nej. en rimliga val. Varken planekonomi eller diktatur vill vi ha. Vi vill ja. bara ha mer styr. Ja. Tack. Ja. Jag är lite nyfiken på hur det faktiskt ska gå till att förändra våra rätts- och fackt konsumtionsmönster Är du? Eh, ja. <laughs> Jag bestämde mig för att vi inte skulle gissa oss till hur det ska funka. Utan jag ringde upp ett proffs. Sanna Mont är professor i hållbar konsumtionsstyrning. Styr, hör du? Styr, oh. finns med i det ordet. Det är nu bara... Ursäkta det plaskande ljudet, det var Sund som dreglade i poddmicken. <uncomfortable> Ja, Oxana Mont är professor i hållbar konsumtionsstyrning och forskningskoordinator vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Så hon kan det här helt enkelt. Ska vi lyssna? Ja. Hej Oksana! Hej! Du kan göra det här med hållbar konsumtion och min känsla är ju att just nu är det alldeles för lätt för mig som individ att göra fel och svårt att göra rätt. Håller du med
1: mig? Ja, absolut jag håller med och det är... Våra stora krafter som drar oss i ohållbar riktning, de som är aktiva eller känner sig kraftfulla och aktiva, de kanske lever i en sån slags jägarsamhälle där de alltid är konstant på jakt efter lycka, tid, prylar, uppskattning av andra och så vidare. Sen finns det kanske andra som känner sig lite mer passiva och föreställer sin tid eller sin liv som ett som kämpar en sån äckorhjulet så de också på jakt men de trängs i den äckorhjulet snarare än jagar efter någonting men de också känner sig att allt snorar så himla fort, allt måste vara snabbare, nyare och senaste liksom prylar om vi pratar om konsumtion så ja absolut
0: vad skulle du säga är det största problemet med vårt konsumtionssamhälle idag?
1: Jag tror det faktiskt hastigheten. För det finns massa också nya koncept som tas fram, och företag kommer upp med nya affärsmodeller där man tänker att oh, det här är det nya silverbollet som ska hjälpa oss att lösa våra ohållbara konsumtionsproblemen. Kommer hastigheten och igen volymen och allt måste liksom gå så himla fort och så mycket och öka hela tiden som skapar problem med sig. Jag tänker också att hastigheten för att framtiden är kanske oviss och man vill eh, njuta av livet nu, ha vinster nu och eh, avkastningar nu så allt måste gå först och då, då leder det till att både konsumtion och produktion blir förstare och förstare och då är det inte intressant att tillverka långvariga varor för allt måste säljas fort. Men också att vi vill inte se tillfredsställda konsumenter eh, på lång tid. Vi vill ha dem tillbaka så igen. Det är liksom, allt leder till kortlivade och snabbt, snabbt, snabbt. Så det är äh, verkligen ett äh, problem. Men
0: du forskar ju bland annat kring strategier och verktyg för hållbar konsumtion. Betyder det att det finns konsumtion som ändå kan kallas hållbar? Äh, jag skulle
1: inte gå så långt. Men, äh, så jag är väldigt äh, försiktig och använder helst äh, benämningen att mer hållbar konsumtion. För som jag sa innan, det kommer hela tiden nya idéer, nya koncept, nya företag med jättespännande idéer där man tänker, åh, oh, det här är vår lösning. Det här är vår guldgruva av hållbar konsumtion. Sen kommer hastigheten, sen kommer volymer, fler och fler hoppar på och det blir kaos. Så jag känner att det är den kapitalismen och den... Marknadsekonomi med ständig tillväxt är den som sätter käppar i hjulet. Så om vi pratar om mer hållbar konsumtion, så då kan man tänka sig, okej, okay, och om man kan hålla koll på hastigheten. Så ser jag mer hållbara affärsmodeller och konsumtionstyper när vi pratar om delningsekonomi, återbruksekonomi. Om vi pratar om cirkulär ekonomi och reparationssamhälle. Men vi saknar strukturer i samhället som uppmuntrar att göra det. Och jag har sett en stor skift i, i normer kanske, i kulturer. Att eh, det blir trendigt med vintage. Det blir accepterat att handla andra på andrahandsbutiker. Vi har varit igår på Retuna som eh, första återbruksgallerie i Eskilstuna. Det var fantastiskt att se vad man kan göra.
0: Ja men du var ju inne på det här med normer och vi är ju ganska fast i ohållbara normer nu med överkonsumtion och sådär. Vad, vad tror du behöver hända i samhället för att vi verkligen ska kunna förändra våra konsumtionsmönster så att det blir lätt att göra mm, rätt och svårt precis. att göra fel?
1: Och där tror jag på att visst vi alla kan göra någonting visst kan jag handla ekologisk mat men där Tänker, varför finns det inte till exempel matbutiker där alla livsmedel är ekologiska, där jag inte behöver som konsument stå och tänka eller leta efter ekologisk eller märkning, där allt är ekologiskt, organiskt, lokal, vad, vad vi vill. Om vi vill att folk inte flyger inrikes, vad finns det snabb som går i tid, som är komfortabelt, där uppkoppling är perfekt så att man kan jobba. Vi måste skapa samhälle där det är lätt, som du säger, att göra rätt. Företagen de börjar förstå, okej, okay, nu går det i den riktningen, vi måste se mer hållbara produkter men också som måste bakas upp av um, mer hållbara affärsmodeller som innehåller det där. Uh, mm. återbruk från början att där det inte finns utrymme för planerad um, åldrandet. De produkter måste vara långs, liksom, variga och där uh, företagen måste kunna tjäna pengar på det. Och Där går vi kanske sen på vilka politiska tjälder som behövs för att stödja en sån övergång. Både på individnivå men också på för företag och näringslivet.
0: Finns det några sådana politiska beslut som vi konsumenter borde pusha för eh, som skulle liksom ta oss i mm. rätt riktning?
1: Jag tänker så, om, om jag kommer tillbaka till en till exempel återbrukssamhälle. Där finns massvis man kan göra. Man kan eh, förbjuda planerad åldrande, man kan uppmuntra med incitament och kanske skatta företag som inte gör långvariga produkter. Man kan premiera återbruk till exempel genom att ta moms för sådana produkter och kanske beskatta mer ny tillverkade produkter. Man pratar på EU-nivå om de klimatdolarna får igen gynna lokala tillverkare och kanske de återtillverkare eller reparationstjänster som finns. Om man tittar lite framåt så vi behöver nya indikatorer som inte bara BNP som liksom räknar alla aktiviteter, krig och förueringar och allt möjligt, utan vi måste hitta indikatorer som verkligen avspeglar och mäter samhällets hälsa. Där volontärarbete också räknas in. För det är enorma civilsamhälle och många folk engagerar i olika funktioner och fyller viktiga funktioner i samhället som inte uppfylls av traditionell marknad. Så det, det är också jätteviktigt. Och där pratar vi också om normer. Vad, vad vill vi hur vill vi att vårt samhälle ser ut? Ska det vara så här ekorhjulet i där bara några få får jättestora vinster? Där liksom vinster inte delas eh, mellan de som faktiskt bidrar till tillverkning och, och så vidare.
0: Om du får spola framtiden mm. då yeah. lite grann till samhället efter mm. omställningen. Det som vi i den här podden kallar Plan B-livet. Vad kommer du som hållbar konsument att njuta mest av som inte finns idag?
1: Det jag tänker på direkt är att jag vill inte att vi som människor definieras som konsumenter i framtiden. Jag vill gå tillbaka till oss människor där vi pratar om idéer, där vi har tid att läsa böcker, där vi har tid att laga mat när vi behöver det med att det finns tjänster för att leverera nyttig mat till oss när vi inte har tid um, men framförallt jag tänker om balans vi har ingen balans nu allt det där tillbaka till hastigheten allt är så fort och, um, så jag vill ha balans jag vill ha tid för reflektion och eftertanke jag vill ha njutning i nyhet uh, jag vill att framtiden ska handla om nyhet
0: tack snälla också. <laughs> Var spännande att lyssna och nu ska vi få snacka plan B-livet. För det är det ju det bästa vi vet, eller hur? Ja, det är det fasen. Mm. Okej, okay. hit me with your best plan B-liv. Ja, men jag drömmer ju om lanthandel på jul. Alltså bokbussen eh, fast med mat. Och det mm. här är ju liksom inget nytt påfund som jag har kommit på nu eh, en sena natt. <laughs> Utan det här har ju faktiskt funnits förut. Konsumbilar som kommer ut på landsbygden fullmatade med mat. Och det här konceptet, förutom att det har funnits förut, så finns det ju faktiskt i, fortfarande. För glasbilen? Ja, <laughs> exakt. Eh, det här är ju liksom glasbilen, fast vi vill ju åt fler varianter. Alltså dels matbilen, lanthandeln på jul då. Eh, bageribilen. Det här finns ju på flera ställen i Sverige, i Stockholm och också Gotland. Så är ju liksom brödbilen ett återkommande inslag. Det vill man ju se precis överallt. Jag vill ha grönsaksbilen och då ska jag också säga att det här är ju eldrivna bilar. Ja. ja. Eh, grönsaksbilen som är fullmatad med eh, lokala grönsaker eh, i säsong. Vi har ju den redan fiskbilen. Så att det här det. är ju liksom... Eh, ja. Det är kanske är de bilarna som ska liksom ta upp eh, vägarna i Sverige och inte liksom persontrafiken som är på väg då till de här gigantiska shoppingcentren på bilängsavstånd. Eller hur? Jag tänker också bra. kanske lagningsbilen. Mm -hmm. Ett ställe dit man kan. Inte en bil man måste laga utan. <laughs> Nej, det hoppas vi inte. I väntan på ett decentraliserat samhälle som borde vara allas dröm, ser jag nu. Där allting finns på cykelavstånd. Alltså matbutik, vårdcentral, äldreboende, seniorboende, eh, skola, förskola reparationsservice och post med gamla stämplar. Post med Nej. gamla stämplar bara för att Emma och Maria ska kunna njuta lite. Men sen också de här ytorna som inte handlar om konsumtion utan faktiskt kanske om lagning och att umgås. De här systugorna som vi pratade om i avsnittet om mode. Som 2021 heter eh, remakehubbar mm. och då tänker jag att alla de här bilarna som jag pratar om, det här kanske inte är någonting som vi vill ha i framtiden, men det kanske är en, en lösning som vi ser i väntan på det decentraliserade samhället för allt det här som jag pratar om lanthandel och bageri och grönsaksbil och lagningsbil, det är ju det som vi vill ha på cykelavstånd, tänker jag Ja, men exakt. Så att då, alla de här bilarna blir en slags pop-up-version av det som komma skall. Ja. Kanske ja. återbruksbilen också som hämtar upp saker som man inte behöver längre. Ja. I väntan Verkligen. på återbruket på cykelavstånd. Och biblioteksbussen. Ja. Apoteksbussen. Ja, helst så ska det ju vara ja. en buss. Ja, den blir jätte, jättestor bara. Den blir bara. Jätte, jättestor. <laughs> Ja, men det här är som sagt, ja. det här är liksom, det här är mellanlösningen i väntan på det decentraliserade samhället. Så att vi inte alla sätter oss i varsin bil och åker till en shoppinglada och släpper ut jättemycket på vägen dit och jättemycket på vägen hem och sen köper vi saker vi inte behöver. Istället för att hundra personer tar varsin bil till shoppingcentret på bilängdsavstånd så får en buss komma så att vi kan gå och cykla dit. Mycket bra, det, det här gör vi. Mm. Eh, jag vill ha supertransparens. Mm. Ingen press nu alla företag, men... På prislappen vill jag ha en QR-kod som berättar allt. Fabrik, materialens ursprung, klimatavtryck, vad som går att reparera, hur man får tag på reservdelar, beräknad livslängd, allt. Mm. Allt, allt, allt. Jag tänker att det blir omöjligt att greenwasha då. <laughs> nu ska jag gå ett steg längre, är du med mig? <gåll> ja. Vad säger du om matbutiker som är indelade i gröna, gula och orangea zoner? Typ som WWFs vegoguide. Är du med mig då? Oh, ja, ja men, absolut. Jag ska ta det från början. WWF släpper ju olika guider, till exempel fiskguiden, köttguiden, vegoguiden. Mm. Och eh, det är för att vi ska kunna göra mer eh, vettiga val. Och då har de eh, betygsatt olika varor. Efter grönt, gult och orange. Grönt kan vara ät helst eller ät gärna. Gult är ät ibland. Och orange är var försiktig, alltså ät det här mer sällan. Just det. Tänk om våra matbutiker var indelade i de här zonerna. Så att när du går in i en liksom grön avdelning, då är det sånt som du kan äta eh, gärna och helst. Och sen kanske det är en gul eh, avdelning, där det är sånt som så här, ja men du kanske inte ska äta det här så jäkla ofta, men om du ska liksom... I ett speciellt tillfälle så kan du det här. Och sen så är det orange avdelning eller zon som eh, innehåller varor som, som du egentligen ska undvika. Okej, nu tänker jag ta det här ännu längre. Ja, härligt. <laughs> eh, för då bestämmer jag att typ 85 av butiksytan måste vara grön. Mm, bra. Både det som är närmast när man går in och man har bråttom och det som är närmast kassan när man står i kö typ. Mm. Så att man inte kan ta en massa konstiga saker som inte är bra för en- medan man står och är uttråkad. Så det. Och sen längst in så finns det den gula avdelningen- som är absolut max 15 mm. Där det finns ekologisk avokado som är odlad utan eh, bekämpningsmedel- men som ju kräver en massa vatten till exempel. Och det orangea, det är beställningssortiment. Alltså jag vill så gärna gå in i din butik- Gud vad det lät, vad det lät fel. <laughs> Nej det lät inte fel, du är så välkommen. Det finns ju en massa forskning på det här med att en viss eh, form av valmöjlighet gör oss glada. Mm. För att vi känner oss fria att ändå göra ett val. Mm. Vi är inte tvingade in i något utan vi kan stå och välja. Men det, och nu vet jag faktiskt inte vart gränsen går. Men det finns också väldigt tydlig forskning som säger att men det är till en viss gräns. Fler valen så behöver vi inte. Lyckan ökar inte med antalet val i all oändlighet. Mm. Utan sen blir det bara jobbigt. För sen måste vi försöka avgöra vad som är bäst av 23 sorters frukostflingar. Så att jag tänker att i den här butiken som vi har byggt nu. Med grönt och gult. Och ett orange beställningssortiment. Där finns det inte 45 sorters kaffe. Där 11 är kravmärkta. Typ. Utan det finns tre sorters kaffe alla är kravmärkta. Mm. Och så kanske det är mörkrost och mellanrost och ljusrost. Eller något. Men jag, jag skulle också vilja prisa den butik som gör den här typen av, av statement. Ja, eller tänk om en hel kedja. Ja, vilken butik eller vilken kedja blir först med att, att faktiskt göra den här typen av, av ganska stor förändring. Men som faktiskt hjälper oss. Alltså gud vad skönt det skulle vara. Ja, men jag hackade ju lite i början på... Coop, för jag sa att poängen går till flygresor- utan mm. att veta att just Coop har det. Mm. Kan inte Coop vara först med det här då- så får jag hylla er i ett annat avsnitt. <laughs> ja, men apropå det här med poäng- så, ja. så vore det ju härligt om, om just de här poängen- inte gav oss rabatt på en resa till Sansebar- utan faktiskt- vi kanske fick extra poäng när vi, vi handlade ur den gröna zonen. Handlar du beställningssortimentet så dras det poäng. Ja, men typ. Och så får man mer poäng i grönt än gult och så vidare. Ja, handlar du ekologiskt, veganskt och... Eh, mycket potatis exempelvis. Då får du dubbla poäng. Och så kan poängen användas till mm. tågresor, verktyg mm. och den typen av grejer. Och shoppar du från svinnavdelningen som såklart måste finnas. Alltså där du kan det Jävlar vad poäng du får. Ja, du får så jävla mycket poäng. Man bara kastar <laughs> poäng på dig. Fy fan vad bra det är. Så får du en sån stjärna i... I liksom walk-of-butiks-fame. I den här butiken så måste det såklart finnas den här svinnavdelningen- men också en hel avdelning med säsongsmat. Det tycker jag med. Och jag tänker också att den här svinsmarta delen- kanske också är någon form av trappa. Alltså i slutet på varje dag så hamnar nya varor där. Mm. Och det som inte blir sålt dagen efter som, som liksom blir... Ännu mer svinnnära. Till slut hamnar det i en hylla där den som verkligen har dåligt med pengar kan gå och hämta mat, ja. tänker jag. Istället för att den ska slängas och någon går hungrig. Liksom. Nu måste vi nämna den här lagen som vi alltid nämner. <laughs> Kan det vara en lag i Frankrike? Ja, vi återkommer ju. Jag vet inte hur många gånger vi nämner Frankrike i B-podden. men Frankrike har ju en hel del vassa lagar kring klimat och framförallt resurser och de har en lag som förbjuder livsmedelsbutiker och restauranger att, att faktiskt slänga mat och det är ingen lag som kom till för att man ville rädda klimatet utan det handlade om att ja, det var en rättviselag. Det går hungriga människor på gatorna i Frankrike. Mm. De ska få kunna äta sig mätta. Ja, vi har ju gjort en Facebook-tråd- mm. i Klimatklubben också- inför det här avsnittet- där vi frågade vad folk hade för tankar- kring butiken. Mm. Och jag tycker det var så intressant- att det var så många kommentarer- som faktiskt efterlyste styr. Mm. Eh, att lyfta ansvaret från konsumenten. Att vi ska inte behöva göra massa research- för att fatta vad som är rätt och fel. Och vi ska inte behöva ha koll- vi ska inte behöva lockas av varor som är sämsta möjliga alternativ och så vidare. Det var någon som skrev vi måste införa lagar om märkning som gör butiken i sig till folkbildning. Ah. Och det tyckte jag var intressant. Att det ska vara så oerhört tydligt vad som är bra och dåligt. Om, om det nu måste finnas dåliga alternativ så ska det ändå vara så tydligt att det inte ska gå att undvika. –att göra rätt om man vill det. Coolt ändå att det är så många som faktiskt vill ha styr– –att det inte bara är du, du och jag. <laughs> Nej, men precis. Det finns en stark opinion– –för kraftfullare politiska åtgärder. Ja. Så jag vet inte riktigt varför våra politiker är så rädda– –för att liksom stöta sig med oss. Mm. Vi tycker ju alla att det är ganska jobbigt– –att ha så mycket ohållbart att välja på. Ska du få prata lite om återbruksgallerian nu, Emma Sund? Ja. Men ja, i, ja men i plan B-livet så ska det ju såklart finnas återbruksgallerior i varenda residensstad, minst. Och där ska allt bra vara under ett och samma tak. Det ska liksom vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Dels så ska man kunna handla second hand på kilopris, men också second hand butiken som är kurerad. I den här återbyggsgallerian så ska kunna finnas eh, ytor där man inte konsumerar. Alltså kanske någon form av remake-studio där man kan laga sina kläder tillsammans med polarna. Eh, man ska kunna äta en eh, svinnsmart eh, middag. Ja men hitta massa bra saker under samma tak. Vad ser du i återbyggsgallian? Ja men jag tänker också det där att jag kan lämna in min trasiga väska och få ett nytt spänne på den. Jag kanske kan gå och prova ut en hyrklänning. Jag kanske kan hitta begagnade skridskor i rätt storlek till mina kids. Jag kan boka in mig hos min gröna frisör. Jag kan såklart låna böcker på Biblan. För det är ju delningsekonomi så det bara skriker om det. Jag kanske kan boka in en eldelningsbil för att jag ska på utflykt till helgen. Och då behöver jag bil, det behöver jag inte vardagen. För den här återbruksgallerian ligger minst mitt i stan. Eh, och så kan jag hämta ut ett tält på fritidsbanken eller motsvarande som jag får låna över den här äventyrshelgen. Och så kan jag såklart köpa med mig eh, närproducerat bröd och sånt hem. Men jag tänker också kanske att den här svinnsmarta restaurangen som har lagat då någon härlig gryta på diverse grönsaker som höll på att, att liksom svinnas bort. I slutet på dagen så paketerar de upp sina rester också. Och så kan man ta med det som en, en takeaway Låda obs i pantlåda. Mm. Eh, så att man har en matlåda till nästa dag på jobbet. Eller så man kan värma till middag när man kommer hem med sina barn till exempel. Så att allt, allt, allt tas tillvara på. Ja men yes please. För det här var ju också flera i Facebook-tråden inne på. Eh, alltså att samla mycket under samma tak mm. så att det inte blir så krångligt. Och jag tycker också att det var fint att många pratade om att de aktörerna som finns i den här gallerien, eller vad det nu är, eh, kan samverka med varann. Så att de liksom hjälps åt att det, det som kanske blir spill hos en tas vidare i nästa ställe och så vidare. Mm. Det var också någon som påpekade att det går ju liksom att baka in både samhällsnytta och kunskap i det här också. Och hon skrev så här, tänk om matbutikerna i det här stället då. På självklart vis samarbetade med skolor och producenter så att barn från början får lära sig om mat och hur den tillverkas. Och tänk om man kunde ha ett soppkök i anslutning som serverade restsoppa och drev fritidsgård för alla åldrar samtidigt. Uh. Alltså det, eller lunch till pensionärer eller vad som helst. Alltså varför finns inte det här? Jag blir så frustrerad. Ja oh, jag håller med. Alltså bara gör. <laughs> bara, bara gör. det inte? Uh. Det är inte rocket science. Jeff Bezos. Det är inte rocket science. Vi behöver inte åka ut i rymden för att hitta på det här. Det finns. det finns. Ja. Ja. Han borde lägga sina pengar på återbruksgalerier. istället. Men förutom återbruksgallerier, vad liksom drömmer om i det här plan B-livet mer? Då? Ja, men jag vill ju också att butiken, inte bara återbruksgallerien kanske, utan butiken också blir en mötesplats. Mm. Alltså att det inte bara är ett ställe där vi går in och köper saker och så går vi ut igen utan att prata med någon. Utan att... Vi, det liksom är en plats för möten. Att det inte bara en, den här trötta anslagstavlan som ibland finns där någon säger har du sett min katt som har sprungit bort. Utan att det är kanske en digital anslagstavla och en bokbytarhylla och en matchningstjänst mellan äppelträdsägare och äppelsugna mm. eller vad som helst. Eh, och att det finns kanske också den här lilla kafédelen där Ja men folk som är lite ensamma faktiskt kan gå och sätta sig och ta en kaffe och eh, titta på folk och kanske också då hitta någon att ta den där kaffen med. Mm. Eh, så att det liksom blir en social punkt också och inte bara ett konsumtionspalats. Liksom. Jag tänker också i återbruksgallerian så vill jag in ett koffis, alltså där man kan, där man kan sitta ja. och jobba för både studenter och och frilansare eller folk som engagerar sig ideellt- och vill ha en plats att mötas på. För de platserna är inte supermånga. Det är typ biblioteket. Så fler liksom platser där man liksom kan engagera sig- men också så här, där det finns en, en, en plats att, att faktiskt göra annat på. Läsa en bok. Ja, I den här Facebook-tråden också, så var det någon som länkade till en artikel- mm. i Fast Company- och den var sjukt intressant. närbutik, alltså typ kiosk eller liten sån här snabbköpsbutik. Det heter ju convenience store mm. på engelska. Alltså typ bekvämlighetsbutik. Och den här artikeln handlade om ett koncept som var en in inconvenience store. Alltså lite krångelbutik. Mm. ju spännande. Och det var liksom hela poängen. Eh, och tanken är, det är en, en designstudent som heter Francesca Tambusi som har uppfunnit den. Och hon kallar konceptet för hyperburgers. Jag fattar inte varför, men så heter den. Mm. Eh, och det är liksom ett, ett teoretiskt eh, koncept. Men tanken är, butiken sköts helt av kunderna. Så att man kommer mm -hmm. dit, till exempel har man höns hemma som du har, då kanske man kommer dit med några kartor ägg och ställer upp. Och den som vill köpa dina ägg betalar direkt till dig. Så på det sättet så blir det lite som en rekoring fast en butik. Men du kanske också eh, har med dig eh, ja, men hemlagad sylt och så vidare. Men du ska också alltid bidra med något. Så att vi som inte har höns och inte syltar och saftar. Vi kanske tar med tomma glasburkar istället och lämnar där. Så att du som syltar kan köpa burkar, mm. om du förstår vad jag menar. Så att det hela tiden liksom blir ett kretslopp.
2: Mm. Och
0: man får inte heller handla utan att bidra med någonting utöver pengar.
2: Mm.
0: Eh, så antingen kan det vara burkar. Då. Om du är en sån som ensamstående mamma som jobbar mycket- och inte har tid att lägga tid, då kanske du diskar ur förpackningar- så att det kan användas. Men har du tid kan du också eh, skriva upp det på volontärarbete. Du kanske är den som städar butiken. Du kanske är den som fyller på och ser till att det är snyggt och fräscht. Du kanske är den som hjälper till om det är någon som inte fattar hur det funkar. Eh, vissa varor kanske produceras i butiken. Typ havredryck kanske man gör i butiken. Och då kanske det är du som gör den mm. några timmar i veckan. Så att man, man, det, det är inte lätt att handla. Men det du får är bra och du gör nytta samtidigt. Det Gud en intressant tanke. Jag tänker också så här, vi, vi konsumenter är ganska duktiga på att tycka till. Ni borde göra det här och ni borde göra det här. Men att involvera sig själv i lösningen, det är ju någonting som, som vi kanske inte är helt bekväma med. Vill man ha en svinnhylla i sin matbutik så erbjud också att hjälpa till att sätta upp den. Och Det är ju, det är ju en kul grej. Ta en fika, spåna upp hur man kan göra... Minska svinnet i matbutikens frukt- och gröntavdelning. Mm. Hur en sån svinhylla kan se ut. Vad det ska stå för skyltar som man fattar. Att frukten ska läggas i kompostpåsar som kan återanvändas när man kommer hem. Exakt. För att samla matavfall i. Alla de här små delarna. Och hur det funkar med prissättning och allting. Och var hyllan ska stå för att flest ska ta med sig en när de går. Och sådär. Det, är ju liksom, det är ju inte många timmars jobb och... Butiken blir säkert glad över att ha både involverade kunder och få en färdig lösning. Liksom. Och också, jag tänker på det här med VVFs eh, guider. Kanske erbjuda att sätta små så här, gröna och gula och orangea pluppar. Eh, ja, bara som precis. test. Eh, bara få testa konceptet, tänker jag. Och också en ja, skön grej att istället för att så här, irritera sig på att det är ohållbart i butiken eller att man inte gör de här grejerna, involvera det själv. Jag tänker jävla vilken god känsla. En, en annan grej med, med det också tänker jag att man faktiskt bygger lokal känsla för att man involverar sig i det som finns lokalt. Mm. Det blir museer och bo där för att man sen kan gå in i den här matbutiken och se sin svindsmarta hylla och känna sig lite stolt typ. Och jag tänker att det också behövs, alltså i storstan där jag bor det finns ju väldigt många små centrum i olika förorter och olika stadsdelar och sådär. Men de har inte så himla härlig känsla överallt- för att det är samma butiker som möter en överallt. Kedjor. Mm. Man vill ha det här, jag vill ha, I Plan B-livet vill jag ha små mysiga minicentrum- med lokala små företag- mm. istället för att mötas av samma skyltar överallt. Jag skulle också vilja slå ett slag för Gotland- <skratt> Lite då då, Gotland och Frankrike. Gotland och Frankrike, i tydligt återkommande platser. Men där är ju där ser man mycket av lösningarna redan tycker jag. Dels de här brödbilarna som finns på olika platser beroende på tid på dygnet som kommer med nybakat bröd. Så jädra mysigt. Gårdsbutiker med lokalproducerade grönsaker där man betalar via swish i en bemanningslös heter det? Ja precis, det går bra bemanningslös. bemanningslös butik och sen så alltså Stora Coop i Visby har vi lyft tidigare i brödavsnittet va? I brödavsnittet och Stora Coop i Visby är väldigt inspirerande för att de testar nya koncept hela tiden och just nu så såg jag att de faktiskt testar att ha vintage i sin coop -butik. alltså väldigt väldigt coolt Ser du, det blev lite kophyllning också. Ja. Det här är ett väldigt speciellt av Coop. Vi ger och vi tar, vi ger och vi tar. Ja, vi, tar, vi tar. Ja, precis. Jag tyckte också slow shopping ska ju finnas i plan B livet. Alltså dels att inte alltid gå så jävla fort. Det vill säga vi får inte paketet genom två timmar utan när fraktbolaget har fyllt lastbilen som man lär sig att planera uppfostran igen, ja. <laughs> konsumtionsuppfostran. Men sen så var det också ett exempel i Facebook-tråden om en butik i Bollnäs som säljer lokalt tillverkade både liksom hantverk och mathantverk.
2: Mm.
0: Och Petra som, som driver den skrev att en intressant aspekt är att deras kunder får finna sig i att saker är slut- Uh, vi fick ingen ost den här veckan för en ko rymde. <laughs> <laughs> Eller den här hantverkaren gör inte de muggarna längre för henne har tröttnat på dem. <laughs> och det, att det liksom blir i sig ett extra värde för man får en relation till både kon och hantverkaren typ. Att man får en så här känsla för att det kommer någonstans ifrån. Ja, men och jag tycker verkligen. det är så fint. Jag håller, jag håller verkligen med att man får liksom en kontakt med verkligheten. Inför det här avsnittet så gjorde vi ju faktiskt också något som vi inte har gjort förut mm. i podden. Det vill säga, vi bad er som läser våra bloggar och följer oss på Insta att hjälpa oss spåna framtidens butik. Plan B livets butik med oss. Ska vi dra några favoriter från kommentarerna? Ja men alltså eller? fy fan vad kul det var. Alltså det här måste vi göra oftare för jädra vad många smarta hjärnor det finns där ute. Heja er! Ja. Eh, ska vi dra några favoriter ja, från kommentarsfältet? Ja, jag vill eller? höra vad dina följare har sagt. Okay. Eh, bland annat, alla byggvaruhus borde vara byggnadsvårdsbutiker. Oho! Eller hur? Det vill säga, vi slutar köpa engångsmaterial till våra engångshus <laughs> med engångsfönster och istället renoverar och reparerar vi med ärliga material som håller över tid. Byggnadsvård ska inte... Det var för byggnadsvårdsnördar, utan byggnadsvård är lika med renovering. Ja, reparationshus typ. Ja. Spännande tanke. Mm. Det var många av mina följare som, som ville se butiker som var förpackningsfria. Mm, Och det hade jag med. var det många som sa att vi vill inte ha en förpackningsfri butik. Vi vill ha butikerna som är nu fast förpackningsfria. Ja, eh, exakt. Så många ville se förpackningsfritt i befintliga matvarubutiker nu- det var också någon som pratade om refillbuss. Mm. Just det, vi är väldigt mycket inne på bussar- jag och ja. följare. <laughs> jag följare. Att det kom en refillbuss till en central plats- i, i bygden eller i tätorten- som man slapp liksom kuska runt- med sina burkar och förpackningsetuier. Jag gick steget längre jag bara- gud vad skönt det skulle vara med en slang- <laughs> rakt in i jordkällaren som jag drömmer om att ha. Nu såg Bara... jag framför mig en slang rakt in i gapet på dig också. <laughs> Ja, men typ. Det är väldigt mycket foderkänsla på den, ja. jag tycker. jag alltså, Många följare ville att trösklarna till förpackningsfritt skulle sänkas. Så där är ju ja. liksom refillbussen en bra tanke. Ja, jag, nu tar jag över igen. Mm. Det var många som pratade om det här med Ja, Hämt matsförpackningar och take-away-muggar och så här. Att det borde vara pant. Mm. Och det har ju vi varit inne också på lite då och då. Eh, och då var det en som sa ett så fint exempel på det här i verkligheten. Hon hade varit i Wien i Österrike på Advent. Och då serveras det ju glyvin på alla små torg. Och där har de infört det här systemet. Det vill säga på varje torg kan man köpa en mugg. Man får ta med sig en egen och strunta i deras. Liksom. Men det finns muggar att köpa. Alla har en specifik design som är knuten till torget.
2: Mm. Och sen
0: köper man sin Glyvine och muggen. Men muggens kostnad får man då tillbaka när man lämnar tillbaka muggen. Och det kan mm. man ju då göra på olika ställen som jag förstår det. Um, så att det är liksom en, en så här lokal känsla i lokal design, torgets lilla liksom, symbol. Och sen så är det noll engångsmuggar när det är intider. Alltså jag tänker också på ja, jag gillar verkligen idén. Och så tänker jag på hur det var förr när, jag tror jag det var i USA så när man köpte spannmål så kom de i olika säckar i tyg. Mm. Eh, varpå man kunde använda tyget till att sy <laughs> sy ja, kläder av. Och det var många företag som, som så här, tävlade om att ha de mest attraktiva eh, säckarna för att så här, man kunde som sagt som sy klänningar av dem. Och kanske ser vi liksom eh, kiosker och matvarubutiker eh, som, som konkurrerar i att ha de schysstaste burkarna som man kan panta eller som man kan återanvända. Alltså man, man köper, nej man köper inte, man hyr. Ja, precis. coops egna snyggburkar som man då återanvänder gång på gång på gång på gång. Ja men för det är ju det. Om vi betalar lite mer för förpackningen för att alltså, att använda så här big pack glasslådan som matlåda ska man ju inte göra för den är ju gjord av egångsplast. Det vill säga den läcker ämnen om man mickrar den för den är inte gjord av värma. Men om själva lådan man köper maten i. Faktiskt är tänkt att kunna använda att värma en matlåda i och att man betalar mer för den men man också får tillbaka pengarna om man lämnar tillbaka burken. Mm. Då är det ju win-win på alla fronter känner jag. Mm. Och sen ska vi ju säga också att det har ju precis kommit ett regeringsbeslut som handlar om eh, mer hållbar användning av engångsplast. Mm. Så inom kort, nu kommer jag inte ihåg när, men under, liksom det här kommer fasas ut över tid och restauranger och take ställen och sånt där måste erbjuda flergångsalternativ inom en snar framtid. Eh, vilket ju är fantastiskt. Man får liksom inte bara ha plastlådor som ska slängas. Men är det inte sjukt att 2023 att det liksom inte är på plats redan? <laughs> alltså vet. jag tycker att det är så konstigt. Ja det är superkonstigt. Men, nu Men det kan ju bero på, på att jag är en har... sån jädra framtidsmänniska. Ja, gud Jag ja. är så jävla föra. Mm. Det måste vara det. Ja, det måste vara det. Ja, det är en tur. Ja, men en spännande tanke eh, som en följare tog upp var ju att matbutiker ska erbjuda cykelrabatt eller rabatt när man tar sig till matbutiken utan bil och istället mm. använda parkeringsytan då som blir som blir ganska tom förhoppningsvis till att producera egen mat. Ja. Eh, kanske växthus men också var det mycket prat om just det, här som, just det här som vi tog upp tidigare. Att det finns en vilja att de butiker som man handlar i ska ha liksom ett högre purpose som man säger. Man vill att eh, matvarubutiken inte bara ska sälja mat utan kanske också producera el genom att ha solceller på taket eller använda ytan till att eh, odla på taket exempelvis. Ett grön Talk. Just um. det. Ja men det här är mina var, följare det var också någon som var inne på odling just där med att det också borde vara tillåtet det finns ju lite här och var men att det på fler ställen skulle vara okej okay för folk att odla och att det också skulle då bli fritt fram för andra att plocka av så att det mm. skulle liksom bli ärlig pallning uh, <laughs> av, av, av liksom, att det skulle vara fritt fram att ta vara på saker som odlas till exempel i, på en parkyta. Mm. Eh, någon får odla som tycker om och sköta om och hjälpa till med det. Men det också är faktiskt fritt fram att äta av det. Alltså gud vilken normförskjutning. Hjälper, från vårt ägarsamhälle till att så här, det här är till för att alla ska ha gott. Ja, exakt. Det var också väldigt många som var inne på att, att vi måste se människor mer i bilden. Alltså mm. inte det här att allting ska vara automatiserat och tekniskt och att det är en kassör i ett jätteställe och en lång stressad kö till allt. Mm. Utan att man vill träffa fler människor och handla av det om att det ska finnas en en ostdisk med en person som mm. kan ost- och man handlar sin ost av den personen- och sen går man till en annan liten kö- och handlar grönsaker av någon som kan grönsaker. Mm. Eh, så att det inte blir det här- att det är en människa- och liksom 4000 kvadratmeter- av köp själv. Men jag, jag, jag håller med. Alltså det, det, här, det här drömmer jag om. För jag tror att man är, man är så trött på- att hela tiden prata med en app- Ja. Eh, men, så här, när, man, när man ska ha kontakt med banken finns det inte bankkontor utan man så här, he, alltså, det är, jag tycker att det är stressande jag tycker att det är sjukt stressande att inte ha någon att fråga man pratar med en person som man får ett förtroende för eh, och det du dessa, känner inte det för Siri och chattrobotten nej, Adam och... Nej, nej jag tror att vi är svinläsa på att vi, alltså, vi vill ha mänsklig kontakt, det är ju därför vi liksom kan prata. Ska vi liksom... ja. Ja, alltså, ja. Och just det här drömmer jag om att liksom, ta det bästa av vad som har funnits historiskt och liksom, kanske hjälpa det på traven med liksom, ny teknik. Exempelvis, vill man ha en, en närproducerad ekologisk matkasse så kanske den ska köras ut till mig och hundra andra i närområdet av en person som man möter. Men man kanske ska boka det genom en app till exempel, och att det ja, att, att, att tekniken ska användas för att resurseffektivisera men att man ska kunna prata med en person eh, när man liksom möts. Men sen så drömmer ja, jag om att jag drömmer också om de här lanthandlarna som fanns förr. Alltså, I bygden jag bor i så har. Det är jättemånga hus som tidigare har varit landhandlar här omkring men nu finns det inte längre och det här myset med att gå in och köpa över disk och det finns en en upp upplevelse i det. Alltså Precis. herregud, tänk den här fröken Frimans butiken, ja. som är så vacker och andas mycket hantverk och att det liksom, man har tid och det är någonting vackert att titta på. Jag tror att vi saknar det i den här lysrörsupplysta sterila och opersonliga eh, samhället. Det är ju klart att det blir dyrt med personal, men för samhället är det mycket dyrare att Jättemånga människor går arbetslösa och blir deprimerade och sjukskrivna och allt det här. Alltså, mm. De som väl jobbar, jobbar för hårt och blir utbrända. Alltså, vi, vi måste ju kunna se att det är bättre att anställa fler som jobbar i ett lugnare takt och så får alla också ett bättre bemötande. Mm. Det måste ju finnas ett, ett nytt tänk kring det där så att folk får sysselsättning och kan försörja sig och istället att vi kanske betalar lite mer för varorna så att det räcker till personalkostnader istället. Mm. Det, det är ju något skevt i hur vi har det idag. Ja, eh, jag, hade två, eller jag har jättemånga bra idéer. Jag tänker att vi ska samla det här i våra blogginlägg- om det här avsnittet. Sen. Ja, det eller måste hur? vi göra. Vi jag måste där. ta upp två saker till. Nej, tre saker till, men väldigt kort. Eh, en är personal shoppers som hjälper att scouta fram- begagnade kläder och prylar på beställning. Mm. Man behöver ett specifikt typ av plagg- men har inte tid att leta själv. Någon hjälper den. Det fram tycker jag är yrke. Hej. Exakt. Eh, en annan pratar om minusbutiken. Ett ställe där man går in och kanske köper en present i form av att backa ett projekt som till exempel stöttar biologisk mångfald eller kolsänkor eller någonting sånt. Ty eh, spännande tankar. Man, man, ja, eller hur? Och det handlar ju såklart inte bara om klimatkompensering för det blir ju lätt greenwashing och feltänk. Utan verkligen så här, jag lägger mina pengar på något som faktiskt gör nytta någonstans eh, så. Och den tredje var det här. Köpa defekta saker i bra material. Det oh. en spännande tanke. För som hon, hon skrev då så handlar det ofta om att måste eller måste ju ofta rensa bort sånt som har ett litet hål och sånt för det kommer inte att bli sålt. Men det är kanske är en kashmirkofta. Mm. Och om den då bara slängs för att man förstår att den krasna konsumenten kommer aldrig att vilja ha det här då, då är det ju ett fel tänk för att, att laga en kashmirkofta, den kan ju hålla hur länge som helst och det är ett fantastiskt material och den skulle ha varit dyr att köpa ny. Mm. Så den typen av även möbler, liksom hantverksmöbler som kanske bara behöver lite kärlek. Att det finns ett ställe för folk som är händiga att gå och rädda bra grejer. Typ. Oh, vad jag vill ha det. ja. Gud vara clear. Jag som har hittat en kashmirkofta ifrån Marni för 10 mm. spänn med ett litet litet <laughs> hål i. 10 spänn, oh my god. Det kan vi kalla rea. Det ja. kan vi kalla rea, men skön grej att laga den. Och bara känna så här, nu Medan jag lagar så stiger priset på typ <laughs> exakt. 100 spänn i sekunden. Ja, hade du några fler du ville ta upp? Eller? Ja, men jag har så jädra många. Men rekoringskioskar, alltså det är så många som vill ha tillgång till lokalproducerad mat, men som har svårt att få ihop livspusslet med tiderna när maten finns tillgänglig. Så någon form av rekoringskioskar eller torghandel, eller liksom rekoringsbutiker i –återbruksgallerian exempelvis, att ha större tillgång till det som, som produceras lokalt. Så, så och här, ska vi, här måste jag bara lägga till då, eftersom vi fick lite backning förra gången vi pratade om att rekoringarna borde ligga mer centralt. Mm. Anledningen till att rekoringarna funkar som de gör är ju för att det inte krävs tillstånd ja. på det sättet de sköts idag. Så här behöver ju samhället också kliva in och se till att det inte heller krävs tillstånd för att sälja på ett annat sätt. För annars försvinner ju mycket av vinsten för de små producenterna. Så här behövs ju ett systemtänk liksom. Ja. Det är dags att vakna nu, samhället. Det är, ja, är 2021, jo. Jo. Ja men Många som också efterfrågade sociala ytor som inte var kopplade till konsumtion. Vi har ju varit inne på det ja. förut. Det är så uppenbart att folk är så satans trötta på att allting handlar om konsumtion. Och Det tycker jag är ett friskhetstecken, måste jag säga. Hej, mm. alla. Hej, mänskligheten. Vi börjar friskna till. Vad skönt att se. Jag hade också flera som var inne på det där att de ville ha en plats dit de kunde gå och Ja, men till exempel njuta av lokalkonst, ta en, en vettigt producerad fika vid ett bord som kanske också är till salu eh, för att det är begagnat. Och byta till sig en bok eller byta till sig en stickling, lära sig någonting, typ mm. hur man tar hand om något och så vidare. Att det är liksom en mötesplats, ett, ett ställe att hänga på mm. helt enkelt. Och det slutar inte med åtta shoppingkassar. Nej. Hej återbruk ska där det såklart ska finnas möjlighet att vidareutbilda sig och lära sig konstverk. Yes. Ja, en får jag dra en sista grej eller. En sista får ut ta, mm. Sen det, går vi på. Ja, listan. Men är, ja, precis. Det är väldigt många som efterfrågar second hand som är liksom kurerad där plaggen är strykta och tvättade och sådär. där. Typ arkivet. Så att det finns ett otroligt sug efter det. Så om det är någon där ute som känner så här, jag vill göra något annat, jag vill byta bana. det finns, det finns ett sug Ja efter men den här verkligen, typen varför finns det butiken? inte? Precis. Varför finns det inte en, en arkivet som är en skobutik bara? Mm. Eller en arkivet som bara är sportkläder. Mm. Alltså så super och välskött och känns som nyköpsbutik mm. så att det lockar in de som inte redan är frälsta också. Och jag tycker vi bara tar alla de här idéerna eh, från oss, från våra följare, från Facebook-tråden i Klimatklubben och så bara pytsar vi in i framtidens galleria och bara kör. En lång lista, det är bara kom och sno Mm, sätta i verket alla som, som vill göra något vettigt. Men nu nu måste vi nu börjar min mage så nu ja. måste vi avsluta. Och det ska vi göra med en call to action lista. Yes! Är du det då? Ja, det är jag. Call,
1: call to, to action lista,
0: -lista. Punkt Prata om framtiden. Precis det här som jag och Maria gör. Det är faktiskt Alldeles yppligt sätt att engagera sig för omställningen. Att prata om framtiden med vänner och bekanta, kollegor och ja, diverse folk man träffar. Och snacka om vad vi ska fästa blicken på. Är det decentraliseringen till exempel? Eller är Eller är det rekoringskiosken? Att få folk att, att göda reklamslingan, det är faktiskt ett sätt att engagera sig. Ett väldigt roligt sätt. Det kan ju du och jag skriva under på, eller hur? Yes! Och punkt två hänger lite ihop med det också. Att påverka sin till exempel lokala mataffär eller favoritbutik. Alltså gå ihop med någon som också handlar där. Sätt du och har ett litet spånmöte och kom på massa idéer. Och så går ni och ber och får ta ett snack med chefen och presentera dem. Det är ju väldigt hands on call to action det här. Och fatta vad mycket bättre din favoritbutik kan bli om mm. du engagerar dig. Punkt tre. Föreslå en återbruksgalleria i din kommun och få beslutsfattare och medborgare att gå igång på hur jädra bra det här skulle kunna bli. Ja, men tryck på viktiga saker som arbetstillfällen, att det är viktigt att satsa på framtidens cirkulära arbetstillfällen istället för att satsa på dåtidens eh, yrken. Och eh, prata om att det ska vara lätt för kommunens eller regionens invånare att göra rätt. Jag tror så mycket på återbruksgallerian, så föreslå. Medborgarförslag, helt ja. enkelt. Maila en politiker. Ja! <laughs> Punkt fyra. Påverka din matbutiks- eller annan favoritbutiks- medlemsklubb, medlemspoäng. Vart går poängen? Vad får man ut av dem? Är det en flygresa till Zanzibar- säg att du inte vill ha det. Se vad du vill ha istället, något som är hållbart, om, oavsett om det är eh, tågresor eller rabatt på ekologiska matkassar eller tjänster eller presentkort på skräddare eller vad det än är. Höj din röst och säg att du som medlem vill ha andra saker. Och eh, punkt fem. Besök PBX och påverka deras livlinje. De vill jag in i det, och jag tänker att det sitter så många där ute nu som Faktiskt har så grymma idéer. Så gör någonting av dem och faktiskt ge dem till någon som verkligen vill ha dem. Och det vill PBX. Ja men exakt. Och de finns som sagt bara i Stockholm. just nu bor man inte i Stockholm så kan man kolla in pbx.se och man kan också kolla i våra bloggar. För där kan man se lite bilder av hur den här butiken ser ut och hur den funkar och så. Och det är helt okej att skicka in jättemycket förslag fast man bor i Karlstad till exempel. PBX vill höra från alla Skönt att höra. Ja. Ja, tack alla ni som lyssnar och engagerar er. Det betyder så mycket för oss. Det var väldigt roligt att höra allt vad ni hade att säga om framtidens butik och kiosk. Och vi måste bara säga att vi har de klokaste och bästa följarna och lyssnarna ever. Alltså ja, heja alltså, er. Heja oss som har fått de här. Ja. Vad har vi gjort för att förtjäna er? Ja, tack ja, men, och, Tipsa gärna en kompis ni tror skulle uppskatta podden om att lyssna på oss. Eh, rekommendationer är ju liksom det bästa som finns. Vi blir ju så glada om någon säger att de har fått höra att eh, de borde lyssna på podden av en vän. För det är ett sånt gott betyg tänker vi. Så tipsa gärna någon som ni tror behöver lite plan B-liv. I mm. sitt liv. Och följ oss på Instagram, där heter vi podden Och eh, maila oss på planbpodden.gmail.com om du vill spela in ett röstmemo eller tycka till om podden. Eller bara ge oss en jävla massa hejerop. Det gillar vi. Vi hörs snart igen. Hörrigt. Ja det gör vi. Ha
3: det gott. Hej. Hej.